0: Hola Yolot, ¿cómo estás? Hola Débora, estoy muy contenta de estar junto contigo en este podcast. ¿Y tú, cómo estás? Pues fíjate que también
1: estoy muy contenta y muy emocionada porque este es nuestro primer episodio del podcast del Club de Lectura Brujas Literarias. Les cuento rápidamente: el Club de Lectura de Brujas Literarias tiene su sede presencial en Cancún. Es una sala de lectura hermana de la Tlaquila. Pertenecemos al Programa Nacional de Salas de Lectura y a partir del 2020 y debido a la pandemia nos mudamos a actividades virtuales y desde entonces comenzamos a pues hacer algunas otras actividades como nuestra revista Nahuali y pues ahora esto, nuestro primer podcast donde estaremos hablando de nuestro libro del mes. Ahora mismo eh, pues vamos a hablar en este episodio de la novela El Dios de las Pequeñas Cosas de Arundati Roy.
0: ¿Qué te parece, Yolot? Me parece estupendo, Débora, porque es una obra que ha sido supervendida con más de 8 millones de ejemplares en todo el mundo y ha sido traducida a más de 47 idiomas. Fue publicada en 1997 y fue acreedora al Gran Premio
1: Booker. Wow, pues realmente se escucha imperdible. Eh, yo la leí, ya la leí una vez, pero bueno, es de esas novelas que se antoja darle unas cuantas releídas porque está llena de detalles. Entonces, bueno,
0: pues he eh, ahí los resultados de los datos que mencionas. Antes de comentar cualquier otra cosa, Débora, quiero decirte que Arundati Roy nació en Chilong, India, en 1959. Ella es arquitecta, periodista. Y bueno, además ha escrito guiones de cine y además ha actuado en dos películas. Y bueno, por su literatura y activismo ha ganado diferentes premios. Mira, por ejemplo, el Premio Paz de Sydney, el de La a la libertad y cultura y bueno, ya el mencionado eh, Premio Booker.
1: Ya, pues aparte de esos datos que nos compartes, la verdad es que a mí me llama mucho la atención que Arundati también sea actriz. Entonces, yo que soy fan de Bollywood, bueno, te aseguro que después de este podcast me voy a buscar cuáles son sus películas y me pongo a verlas. Y seguramente va a haber algunas brujas que también quieran comentar sobre las películas de Arundati. Sí,
0: por favor, cuando tengas la oportunidad nos platicas de las películas donde actuó nuestra querida Arundati Roy.
1: Para continuar, pues decidimos compartirles un pequeño fragmento de la novela y de ahí, bueno, pues hablar de algunas temáticas que nos han parecido interesantes. Por supuesto, esto no descarta ningún tema del que a que a ustedes les haya llamado la atención o que también quieran comentar. Así que, bueno, pues vamos a escucharlo.
0: Cuando era pequeño, Beluta iba con Pelia Papén a la entrada de servicio de la casa de Ayemén, a llevar los cocos que arrancaban de las palmeras de la finca. Papachi no permitía que los parabanes entraran en la casa. Nadie lo hacía. No se les permitía tocar nada que los tocables pudieran tocar. No se lo permitían lo de las castas hindúes ni lo de las castas cristianas. mamachi les contó a esta y a Rael que se acordaba de la época en que siendo niña los parabanes tenían que retroceder de rodillas, borrando sus huellas con una escobilla, para que los brahmanes o los cristianos sirios no se volvieran impuros al pisar sin querer sus pisadas. En tiempos de la niñez de Mamachi no se permitía a los parabanes, igual que a los demás intocables, andar por la vía pública, ni cubrirse la parte superior del cuerpo, ni usar paraguas. Cuando hablaban, tenían que taparse la boca con la mano, para evitar que su aliento contagiase su impureza a aquellos a quienes dirigían la palabra. Cuando los británicos llegaron a lo que es hoy Kerala, muchos parabanes, pelayas y pulayas, entre ellos Kelan, el abuelo de Beluta, se convirtieron al cristianismo e ingresaron a la iglesia anglicana para escapar al flagelo de la intocabilidad. Como incentivo adicional, se les dio un poco de comida y de dinero. Se les conocía como los cristianos del arroz. No les llevó mucho tiempo darse cuenta de que habían salido del fuego para caer en las brasas. Los obligaron a tener iglesias separadas, con ceremonias separadas y sacerdotes separados. Como favor especial se les otorgó incluso su propio obispo, Paria separado. Después en Independencia se encontraron con que no tenían acceso a las prestaciones estatales para los intocables, como reservas de puestos de trabajo o derecho a obtener préstamos bancarios a bajo interés, ya que oficialmente estaban censados como cristianos y por lo tanto fuera del sistema de castas. Era algo así como tener que borrar sus propias huellas sin escobilla, o peor aún, que ni siquiera se les permitiese dejar huella. Amachi fue la primera en notar, una vez que se tomó unas vacaciones de Delhi, de la entomología imperial, la increíble habilidad que mostraba Veluta con las manos. Veluta tenía entonces 11 años, unos tres menos que Amo. Era como un pequeño mago, podía hacer complicados juguetes, molinos de miniatura, sonajeros, joyeros diminutos, con cañas secas, así como barquitos pequeños con troquitos de tapioca y figuritas con semillas de anacardo. Se los llevaba a Amu y se los ofrecía sobre la palma de la mano, como le habían enseñado, para que no tuviera que tocarlo al cogerlos. Aunque era más joven que ella, la llamaba Amukuti, pequeña Amu. Amachi convenció a Belia Papen para que la mandara a la escuela para intocables que había fundado su suegro, el pequeño bendecido. Beluta tenía 14 años cuando Johann Klein, un alemán de un gremio de carpinteros de Baviera, Llegó a Cotajam a pasar tres años en la misión cristiana dirigiendo un taller con carpinteros de la zona. Todas las tardes después de la escuela, Beluta cogía un autobús a Cotajam, donde trabajaba con Glenn hasta que anochecía. Para cuando cumplió los 16 años, había acabado la enseñanza secundaria y era un carpintero experto. Tenía sus propias herramientas de carpintería y una sensibilidad para el diseño claramente germana. Mamachi, con la impenetrable lógica de las tocables, solía decir que era una pena que fuese para Van, porque si no habría podido llegar a ingeniero. Bien, brujitas, pues bueno, después
1: de haber escuchado este pequeño fragmento de la novela El Dios de las Pequeñas Cosas de Rondati Roy, coméntenos qué temas les vienen eh, inmediatamente, qué se les ocurre, ¿Qué, qué podemos comentar acerca de esto. Yolo y yo hemos discutido ampliamente este fragmento, bueno, no solo este, en realidad toda la novela, y nos viene eh, muchísimas dudas acerca del de sistema de castas de la India y cómo se ve reflejado en la novela. Este sistema de castas... En la India se encuentra entre las formas más antiguas de estratificación social que ha sobrevivido a lo largo de los años. Durante siglos, las castas han dictado casi todos los aspectos de la vida social y religiosa hindú y establece un lugar específico para cada una de las personas en este sistema jerárquico. Establece órdenes sociales específicos que colocan a las personas en, en órdenes sociales inamovibles. Como dato, pues bueno, la constitución de la India, claro, después de, de la independencia de este país, prohibió la discriminación a base del, del orden de las castas y, y bueno, pues ha habido por parte del gobierno indio a partir de la década de los ochentas, ha habido como muchísimos programas, planes, proyectos, para pues incluir a toda la sociedad en, en un solo orden y que no haya este este factor de discriminación de, entre toda la población no sé yo lo ¿qué, qué otra cosa nos puedes comentar acerca de esto qué
0: otras ideas hay acá para
1: comentar cuéntanos
0: me di la tarea de buscar información acerca de las castas porque me parece algo muy interesante y bueno encontré que hay diferencias dependiendo justo del autor o de la autora que aborda el tema y en lo que sí coinciden es en, en estas castas inferiores que es sobre todo lo que aborda eh, este fragmento que compartimos de cómo eh, hay limitantes bien específicos, pues ya lo decías tú, eh, de actuar de estas personas y que incluso eh, tienen borrados tus derechos más básicos y también esta idea de que son borrados en, el, en, en la población, o sea, no están contabilizados, no están censados, tomados en cuenta.
1: Sí, fíjate que sobre eso que dices también leí algunos ejemplos de lo que se podía o no se podía entre castas, ¿no? Por ejemplo impensable casarte con una persona de otra casta o algo más radical compartir un pozo de agua con otra casta caramba o sea eso sí ese eh, pues ni tan sorprendente no digo aquí en méxico y en latinoamérica tampoco podemos decir que no que esa realidad nos quede completamente ajena porque no es o sea también vivimos en un sistema de clases sociales en el cual están muy marcadas las diferencias
0: entre ricos y pobres Sí, claro, eso que dices también me trae a cuenta la situación que, que viven las mujeres en, en esta novela, pues, que nos muestra Arundati, que nos muestra Arundati, y que también, pues, vi, viven muchas otras mujeres en muchos otros contextos, en, un, en una situación completamente globalizada y además, pues, eh, estructural de, de la situación de las mujeres, y me parece importante que, que, lo, que lo conversemos porque, pues, además, eh, ¿qué pasa en el caso de las mujeres que son, eh, eh, de pronto, no, no importa tanto les, el, el, la casta? En el sentido de que, bueno, sí pueden ser, pues, una casta jerárquicamente superior, pero sí tienen condiciones de que es una mujer que vive sin una pareja varón, eh, o que en este caso, por ejemplo, divorciada, o abandonada, o viuda, eh, entra en una categoría eh, pues, inferior dentro de su misma categoría.
1: Sí, me encanta que saques a tema eh, la situación de las mujeres vemos cómo se manifiesta pues la desigualdad histórica de las que somos parte, no solamente en un país como la India, sino en realidad en todo el mundo. Y es solamente una, o sea, lo que mencionas es un pequeño ejemplo de cómo se van superponiendo eh, roles y actividades y categorías sobre lo que somos o lo que no somos y que finalmente pues vamos quedando más, más y cada vez más abajo y bueno, también nos sirve para entender algunos otros contextos y realidades que tal vez no son ajenas, pero que manifiestan
0: la desigualdad. Me parece inevitable no traerlo a cuenta, Débora, porque en principio, porque nosotras, como brujas literarias, leemos a mujeres. Y eso implica que también leemos y nos adentramos y ellas nos permiten ver su propia visión del mundo a través pues, de esta cosmogonía, de este universo como mujer. Y bueno, y Arundhati además de eso es en, en el contexto de la India. Me parece genial esto que mencionas,
1: Yolot, y vamos cerrando con esto. Las Brujas Literarias somos un club de lectura de mujeres que estamos leyendo a mujeres. Lo que en algún momento hubiese sido imposible con, el, con un canon literario en el que imperaban únicamente pues, hombres. Entonces... A través de, de nuestro club, de nuestras sesiones y de todos los medios que usamos, estamos haciendo, estamos leyendo a mujeres, conociendo sus situaciones y platicando sobre ello. Así que, queridas brujitas, por favor... Coméntenos qué les ha parecido lo que platicamos eh, en este primer episodio Yolo y yo, qué otras cosas eh, les gustaría comentarnos No se olviden de seguirnos por redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y bueno, pues ahora en Spotify Les dejamos un gran abrazo, saludos